0: Fala Data Hackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Uh! Yeah! Galera, muito obrigado pelo seu feedback no nosso último episódio. Cara, foi um completo sucesso. A gente, eu, pelo menos, nem de perto, eu esperava o engajamento e a repercussão que o episódio teve. Muita gente nos dando feedback no LinkedIn, no post, no Medium, no nosso Slack, dando as críticas construtivas sobre como nós podemos melhorar os episódios. Cara, para mim, esse é o combustível de continuar fazendo esse, esse trabalho para vocês. Muito obrigado mesmo pelo todo o feedback que vocês nos deram. E seguindo uma dica que algumas pessoas me falaram no Twitter e no próprio, nos próprios comentários, a gente hoje vai falar sobre como é o dia a dia de um cientista de dados. Qual os desafios que a gente enfrenta, quais as frustrações, o que, que você pode esperar de um emprego que você vai entrar na área de dados, o que, que você vai enfrentar do, durante o seu dia a dia. E para ajudar comigo nesse papo aqui, hoje está ele, já conhecido por vocês, Alan Senni.
1: Fala, galera. Eu tô de gaiato aqui, mas eu entendo mais ou menos o
2: trampo de um cientista de dados.
0: Além dele, está comigo aqui também o Gabriel Lages.
2: Fala, galera. Vamos embora para mais um episódio aí, hein?
0: E para completar, enriquecer esse nosso papo, nós trouxemos dois convidados, Data também, que está sempre presente lá no nosso Slack. Um deles é o Luiz Otávio, ele é Data scientist na Concepta Inc. Boa noite, pessoal.
3: Meu nome é Luiz e eu trabalho na Concepta já há dois anos. Espero agregar aí nesse
0: podcast com o pessoal. Junto com ele também está o Jones Madruga, outro Data Hackers lá do nosso Luiz O Jones é Data scientist lá na Sturi.
4: Boa noite, galera. Tudo bom? Prazer imenso aí fazer parte desse segundo episódio de vocês.
0: Então é isso aí, vamos começar esse papo que tem muita coisa para a gente falar para vocês sobre como é o dia a dia, qual é a pauleira que a gente ganha todo dia no nosso trabalho. Vamos lá! Qual dos dois aí tá ganhando 25 mil reais por mês que a Record falou que, que o cientista de dados... <risos> a
4: Record falou isso. É, e aí, tem... Luiz, quer começar respondendo essa?
0: <risos> para quem não sabe, teve um, um, uma matéria, na verdade isso é um dado do Love Monday, então não é, os caras não inventaram, é que o mercado de cientistas de dados promete pagamentos de até 25 mil, mil reais para os profissionais, e assim, realmente tem... Tem. Né? Tem
2: esses casos, ah, mas... Como, como o Luiz trabalha para uma empresa de fora do Brasil, no caso dele é 25 mil dólares. É
0: dólar. <risos> Puxando esse, esse papo, eu acho que é um bom ponto da gente falar sobre as frustrações que a pessoa pode ter nessa área. Sim. Porque eu imagino que uma pessoa que está começando hoje acha que, para começar como cientista de dados, já vai fazer modelo de machine learning todo dia, vai tratar milhões e milhões de dados, quando muitas das vezes não, não é isso, né? Luiz, como, como é que você vê isso no seu dia a dia? Você tá lá sempre fazendo modelo de machine learning, tá sempre fazendo a rede neural? Como é que é? Então, é, acho que todo mundo
3: conhece a batalha do diagrama de Venn, né? Daquela questão de estatística, matemática, é, domain expertise, etc. E na maioria das vezes, é, hoje, acho que eu sinto falta muito nesses diagramas o que eles falam de soft skills, né? De, de política, de reunião, de tentar entender os requisitos do projeto, de comunicação com vários departamentos. Então, é, na maioria das vezes, o meu trabalho eu gasto muito mais tempo tentando entender o problema, fazendo interface com várias, vários setores, com o cliente, reuniões, do que é realmente,
0: propriamente, desenvolvendo um modelo, etc. É, eu costumo falar muito. As meninas sabem disso, de quase salteado, que, para mim, a maior skill de um Data Science é a capacidade de entendimento de negócio dele. Sim. Que é onde vai estar o, o devido valor que ele pode trazer para uma empresa. Sim. Você saber Python, linguagem de programação, ferramentas, são exatamente o que são, ferramentas. sim Você vai usar para atingir um, um determinado fim. Então, é, acho que é um exemplo de soft skill que muitas vezes é negligenciado por algumas empresas. né
3: é. o que eu vejo muito é com relação ao seu domínio. Então, tem gente que às vezes é, contrata um cientista de dados, tem 10 anos de experiência com imagem e quer colocar o cara para trabalhar com bolsa de valores. Então, assim, ele vai, ele pode conseguir, o learning curve, esse aprendizado, ele vai ser alto, ele vai se adaptar um dia, mas o pessoal tem que começar a entender que o cientista de dados não é plug and play. Você não pega ele de
0: um domínio e pluga no outro, ele já começa a render 200%. Aproveitando um gancho disso, que você falou muito, é, do cientista não ser plug and play, é, eu acho uma outra coisa que é muito negligenciada. Muitas das empresas esquecem que a Science é um trabalho de pesquisa também. Pesquisa hum. sem contexto não é nada. Uma das frustrações que uma pessoa pode ter é justamente uh, se você está numa empresa como uma startup, uma empresa que é muito acelerada, você tem esse trabalho de pesquisa um pouco reduzido, você tem que fazer um trabalho, às vezes, um pouco mais rápido, às vezes, trabalhar no MVP, gerar um, tra agregar um valorzinho com aquela sua solução e depois ir ampliando, a, melhorando ela, né?
4: É, acho que um, um pouquinho que eu, que eu observo lá quando a gente está contratando e vai conversar com o pessoal, isso acho que em todos os níveis, seja o pessoal para vaga de estágio, até uma galera mais plena. É, o pessoal chega muito com essa ideia de que o cientista de dados, cara, dá o um modelo aí, os dados já estão todos prontos, eu vou ficar aqui, só escolher qual algoritmo eu vou usar e ficar tunando e hiperparâmetro depois. Poxa, isso é o que a gente acho que menos faz, assim, em termos de, de dia a dia, se você for quantificar em, em termos de horas, né? Eu costumo conversar com a equipe lá que é cientista de dados hoje em dia, que nem comer caranguejo, né? É, dá um trabalho danado. É, tu se suja todo pra sair aquela carnezinha, assim, que... que torce pra ela ainda não cair no chão, no caminho da prata até a boca, né?
3: Laguça é... ainda sai pelo menos mais carne, né?
4: Não, é caranguejo
2: mesmo, cara. Aqueles... <risos> melhor... <risos>
1: melhor
2: referência de 2018. É melhor?
1: <risos> Isso aí não sai na Record. É, porque... sai.
2: A gente foi da profissão mais sexy pra comedor de caranguejo, né, cara? <risos>
4: Mas, assim, eu curto muito, eu me identifico muito com, com, a, com, a, com a profissão, eu acho que eu... são vários os desafios que a gente enfrenta, acho que o Luiz tocou num ponto sensacional com essa parte de soft skills, isso é uma coisa que não é em todas as empresas, mas como uma das minhas responsabilidades, né, enquanto gerente de ciência de dados na estúdio, é criar uma cultura da data-driven, né? Criar uma cultura orientada a dados. E isso passa por conversar com as áreas e instigar os outros a também é, olharem para os seus dados, a produzirem os seus dados. É, acho que isso também é um trabalho do cientista de dados, de disseminar essa cultura. Né? Não é o cara ficar sentado lá no cubinho dele, só rodando e tunando o modelo. Né? Uma visão mais completa, que eu acho que às vezes varia muito de, de empresa para empresa, de maturidade dentro da empresa, em que nível que ela está para fazer, mas hoje eu vejo aí como cientista de dados hoje, uma empresa na, onde eu tô atualmente cara, a gente faz de tudo lá, né então, cara, de vez quando tem que meter a mão nos ETL até peço umas ajudas pro pro Alan no Data Hacker de vez em quando <risos> lá no Slack porque não sou engenheiro de, de dados, mas também acaba aprendendo muito tem hora que tem que sentar com a galera de, de, de negócio e, puta, é isso tem que entender do negócio você tem que entender os indicadores, nós somos uma plataforma size, então quando o cara começa a falar de CAC, LTV, e Churn, é, que são termos de negócio, você não entende como é que você consegue contribuir.
3: É muito interessante esse ponto, porque uma das clientes que eu trabalhei foi uma, foi uma empresa que desenvolvia aplicativos para celebridades, né, que é a Fan Hero. E uma grande dificuldade no início, quando você começa a implementar essa cultura data-driven, que eu também gosto de hypothesis-driven, que é guiado por hipóteses, é que começa a surgir uma série de termos na empresa né? relacionados a dados. E se não tiver um repositório, tiver algum lugar central onde você tem um glossário, onde você tem isso tudo, a linha toda a empresa, vai começar a surgir um tanto de definições. Né? Então, acho importante estressar esse lado seu, que é muito legal quem está trabalhando numa startup, que tem a oportunidade de desenvolver essa documentação, esse glossário do zero, tenha muita atenção com isso, porque depois perde o controle.
2: Esse ponto que o Luiz falou é bem legal. E aqui na Hotmart a gente teve uma história bem parecida. Tem um caso bem interessante que eu já falei em algumas palestras aí para quem já viu. Mas que o CEO da empresa pôs em cópia oculta cinco, cinco pessoas diferentes na empresa e fez uma pergunta de uma métrica, né? E ele falou assim, é, por exemplo, assim, quantos produtos estão ativos esse mês na plataforma? E aí vieram cinco respostas diferentes. E aí ele foi, pôs todo mundo em cópia e falou, temos um problema de dados. <risos> <risos> aí... Foi nesse dia, oficialmente, que a gente começou uma área de dados na empresa. Olha <risos> que maneiro. Né? Fica a
3: dica para o pessoal aí para fazer esse teste na própria empresa, viu? Da
4: hora. É, esse ponto é bem, bem interessante. Aqui a gente tem, tem investido muito nessa tecla, acho que isso faz parte da cultura, né? A gente entende que a área de Data Science, tanto provendo os projetos de BI quanto os projetos de... Machine Learning, mas a área como guardiã dos conceitos, né? Sim, então, a gente não necessariamente somos nós quem definimos o conceito, então acho que não cabe a, a nossa área chegar... Não, engajamento agora é isso. Uh, acho que isso é uma construção coletiva, mas uma vez definido, cabe a gente garantir que todo mundo esteja usando o termo certo, a, a nomenclatura correta, então acho que isso também é um, um papel bem importante e bem difícil... Acho que é muito subestimado, porque fazer com que todo mundo numa empresa de... 80, 300 pessoas, quando você fala, ah, ele é um assinante, todo mundo entenda a mesma coisa, né? Parece um termo simples, pô, assinante, o cara tá pagando, não tá pagando, pô, mas ele é assinante no dia, ele é assinante no mês, você começa a entrar num, num emaranhado de definições, é, e que o pessoal da área de data science, um cientista de dados, tem que ter muito domínio disso, né? Não pode ficar com dúvida do que que são esses termos, e até pra ajudar na empresa que todo mundo tenha os mesmos conceitos,
1: né? É, impacta Sim. diretamente no trabalho dele, né? como que o cara vai fazer um storytelling para provar um conceito Exato. e ele se perde no meio dos termos que ele tá usando no próprio storytelling e acaba enganando o cara que vai ler o É, me engano, me engano. E todo mundo pode acreditar numa mentira, numa coisa que não deveria ser. Sei, é, é uma
0: responsabilidade muito, muito grande, né? mas esse é até um conceito-chave de data science, que é a parte de democratização de dados, você criar né, uma cultura que o Jones falou, uma cultura de data-driven na sua, na sua empresa, o que é muito difícil, mas... À medida que sua empresa vai crescendo, é muito necessário. Porque o time de data science não vai escalar da mesma forma que outras áreas vão escalar. Vou dar um exemplo. É, a quantidade de pessoas de atendimento que entra por mês é muito maior do que a quantidade de cientistas de dados que vai entrar no, na sua, na sua, no seu time. Então você tem que começar... Você não pode, sair, sei lá, deixar um cara só para criar query o, o ano inteiro para um determinado time, né? Com certeza. Ô Luiz, fala um pouquinho mais sobre o que é a Concepta e qual é o seu trabalho lá, o que você faz no seu dia a dia? É, a Concepta é uma software house, né, uma fábrica
3: de software de Orlando, Flórida. É, eu recebi a proposta deles quando eu estava voltando para o Canadá, morei um tempo nos Estados Unidos e hoje, desde então, eu trabalho remoto para eles. É, trabalhei em diversos clientes e é muito difícil eu falar assim que eu tive um dia a dia X nos últimos anos, porque eu trabalhei para cliente, trabalhei para uma spin-off, que é uma empresa que surgiria da Concept, então é difícil falar de um cotidiano fixo. Basicamente, eu começo o dia com uma daily meeting, né, com uma reunião geral com os envolvidos uhum. nos projetos, aí eu tenho muito contato com o PM, que é o Product Manager, de um determinado projeto. A Concept trabalha muito com aquele estilo de gira, né, de você tem um ticket, tem determinadas Sim. horas, tem uma carga de trabalho. Então, você começa o dia é, com, falando o que você fez no dia anterior, falando o que você vai desenvolver nesse dia, suas expectativas, o que deu de errado, uma retrospectiva rápida. Na maior parte do tempo, eu trabalho mais, é, meu maior know-how nos últimos tempos foi inteligência de audiência. Então, é, você tem uma empresa que tem um aplicativo, tem vários usuários que fazem download daquele aplicativo, a gente tenta entender o profile, o que faz aquela pessoa estar tá fazendo aquele download do aplicativo, o que faz aquela pessoa continuar o engajamento. Mano. E nos últimos tempos, é, a gente foi trocando de vários clientes, né e inclusive até participei de um desenvolvimento que a gente, a Concepto chamou de Data Management Platform, que é uma, uma camada de abstração de dados que ainda ainda assim é uma empresa confidencial, então não posso dar detalhes, mas seria... Um... Primeira mão que
2: <risos> Seria uma... uma abstra... yeah,
3: <risos> seria uma camada de abstração de dados que a maioria das empresas tem problemas hoje para conectar CRM com LM com PLM com
0: esses M's da vida é. assim, imagina né? o
2: desafio né
0: cara devagarinho para
2: caraca <risos> <Que senhor.
0: risos> tem uma demanda muito
2: grande no mercado para isso cara é. Ô Luiz, você tava falando aí que você começou trabalhando lá nos Estados Unidos depois veio para cá Hoje em dia você trabalha remoto? Como é que é? A Concepta tem um escritório aqui no Brasil?
3: Então, a Concepta ela tem um escritório em João Pessoa e a gente começou a desenvolver um polo em Belo Horizonte já tem uns dois anos e esse polo em Belo Horizonte ele é mais focado na parte de, de Data Science, que a gente chama de Data Intelligence. Mas aí a gente teve, a gente reformou um escritório, tem, tem duas pessoas que trabalham nesse escritório e eu trabalho de casa e a tendência é continuar expandindo esse time, utilizando é, mão de obra no Brasil, mão de obra americana e alguns projetos eu cheguei até conversar com o pessoal da Índia então, é a ideia é ter um time descentralizado mesmo e onde a gente conseguir expertise e a gente trabalha com aquela pessoa e desenvolve.
0: Maneira que o Luiz é um bom exemplo de emprego de data science remoto, né? porque eu praticamente não vejo muito vaga de data science remoto, acho que muito por conta do, é o, do tipo de papel. Né, é que... O principal
3: problema das empresas é que assim, se você for um data science remoto você vai ter que assinar uns 200 <risos> NDA para vazar informações, então é muito difícil, até mesmo para as clientes americanas, elas entenderem que tem alguém do Brasil da Índia cuidando dos dados deles. Uhum. Então é a, o americano é muito patriota,
0: né? Se for para americano ele
3: vai contratar um americano para ficar cuidando dos dados dele, caminho de ouro da empresa. Então eu acho
0: que essa é a principal dificuldade hoje você trabalhar remoto como cientista de dados. Exato, que é uma, Mas... é uma particularidade do próprio papel, né? De da empresa ter talvez aquele controle maior assim, do, do cara de... no lugar, no, no ambiente físico, né? É. Até o próprio Problema do contexto, né? Às vezes
1: é muito difícil você ter uma empresa que tem maturidade suficiente e também uma organização propícia para você ter a disseminação do contexto que o cara está trabalhando para um time remoto, né? Um o tem tá o mundo
2: inteiro. Né? Exato. Ô Luiz, a gente falou mais cedo da necessidade do cientista de dados entender muito bem do negócio da empresa. Como que você faz para pegar, pra pegar essa, esses conhecimentos de, uma, de maneira remota?
3: No, no fundo, é várias e várias e várias reuniões, mas é lógico que Muita gente fala do, de toda a tecnologia, de ter videoconferência e tudo mais, mas não substitui. Então, se você trabalha para uma empresa em Londres, nos Estados Unidos, etc., coloca no seu contrato lá uma viagem, pelo menos uma vez por ano, pra você chegar lá, conhecer o pessoal, porque, assim, depois que eu fui para lá... Muitos dos problemas que eu tinha, muita lentidão, resolveu. Então, eu não recomendo trabalhar full, full, full mesmo, remoto, sem nunca ter a possibilidade de ir na empresa, conhecer o escritório. Né? Então, eu acho que é um, é um meio termo do, dos dois. E, de novo, ainda tentando entender do negócio da empresa, uma coisa que eu repito muito na concepta, é criar um foco. Né? Então, o meu foco nos, nos últimos dois anos, eu passei por muita coisa. Os próximos cinco, eu até converso muito com o Alan sobre isso, eu quero focar mais em vendas, marketing e CRM. Então Mano. eu recomendo para quem trabalha com ciência de dados parar de comprar aquela ideia de panaceia que você vai trabalhar com detecção de câncer e trabalhar com outras coisas. Então começa a tentar entender onde que você tem um know-how maior, onde você quer trabalhar e foca naquilo.
0: É, eu mesmo gosto muito também desse tipo de pensamento. Por exemplo, eu gosto muito de machine learning, gosto de fazer um modelo criativo, Mas se eu fosse contratado por uma empresa a fazer machine learning, 24 horas por dia, ou melhor, 8 horas por dia. Atrás do
3: computador. Exato,
0: atrás do computador. Eu acho que eu me mataria, velho. <risos> <risos> Porque eles também, por. Não sei. É, talvez seja um por conta da minha é, geração, da tem... nossa geração, não é. sei, mas eu tem... gosto de ter Tem gente não. que
3: está utilizando agora Machine Learning Engineer, Machine Learning Practitioner. É. Acho mais, assim, ver cima você falar isso de um cara do que um cientista de dados. Então, você fala para pro cara, oh, você vai ficar o dia inteiro fazendo modelo de Machine Learning. Hum. Mas, quem já viu o drivers AI do H2O uh -huh. e o Data, o Data Robert funcionando, <risos> eu, particularmente, eu sou totalmente desanimado com essa área. É, eu, é, é AD, exato já tem o Feature Engineer, já tem o DataSet perfeito lá. Você joga no Data Robot com 120
0: workers é, lá. É exato. complicado competir com isso. Só para contextualizar, o Data Robot e o, e o Driverless, driverless né? é. da, da 2O. São ferramentas de HML, né? Então é uma tecnologia que você. o seu algoritmo vai treinar diversos modelos de machine learning com base no dado que você oferece para ele, e ele vai te retornar o melhor, né? o, que tem, o que tem o melhor score. Então, ele tira muito trabalho de experimentação do cientista de dados que você focar em outras coisas, né? Então, Sim. realmente, se você focar machine learning, machine learning, machine learning, no futuro a tendência é, é diminuir bastante. Acho que, isso. assim, para casos muito
3: específicos, no futuro ainda vai continuar a gente desenvolvendo, Sim. sabe, aqueles modelos. Pegar um paper que saiu em 2018, aplicar alguma uma nova topologia. Agora, a grande maioria dos casos, a automédia do machine learning vai dominar tudo. Uhum. Depois que você chegar na, naquele, né, o dataset perfeito, com todas Sim. as features ali. Mas... Exato,
0: Ô, Jones, como é que é lá, o seu dia a dia na, na Estúdio? Quais são os desafios que você encara todo dia lá?
4: Bom, a estude né, antes de mais nada, é uma plataforma online de educação, então a gente fornece conteúdo uh, para ajudar o aluno na escola, no ensino médio, e também um foco maior agora na preparação para o Enem. Então... Imagina aí um Edex, um Coursera, só que com conteúdos voltados aí para o ensino médio e preparação para o Enem e vestibulares. Uhum. Então o pessoal pode assistir vídeo, realizar exercício. É uma plataforma que a gente trabalha no modelo B2C, né? Então a gente vende direto para o aluno. É... Uhum. E a gente coleta centenas de milhares de dados aí todos os dias, seja do uso do, da plataforma, é... sempre com o intuito de melhorar a plataforma. Como que eu entrego um produto que vai ajudar cada vez mais esse aluno, né? Como que eu aperfeiçoo essa essa oferta para ele? E o, o nosso dia a dia então ele é muito próximo das áreas, né? A gente tem bastante autonomia para propor e, e tocar projetos, mas eu estou sempre falando com o, o time de marketing, estou uh, sempre falando com o time de vendas, uh, o time de financeiro também para tentar como que eu ajudo a prever um forecast da receita, ou no, no, no marketing a prever ou, uh, um churn, né, que, para quem não sabe, é o pessoal que vai parar de assinar a plataforma. Então, o dia a dia é sempre muito nesse sentido, de tentar entender os dados, de tentar entender o que, que aquilo ali representa. Então, o volume de dados que a gente gera uh, é muito grande e, e precisa desse apoio das áreas também, desse apoio próximo para fazer sentido uh, de tudo aquilo ali que está tá sendo gerado. E, e o fundamental que eu acho que é justamente o trade-off ali entre tecnologia e negócio, né? Eu posso gastar três meses aqui tunando um modelo ou eu posso encontrar um bom o suficiente com um mês, sabe? E às vezes esse bom o suficiente de um mês é muito melhor do ponto de vista de negócio do que aquele tecnologicamente perfeito, digamos hum. assim.
2: Oh, cara, isso aí é o que eu mais ouço, tá? Outro dia a gente estava conversando com um amigo nosso que é de uma startup de seguros e ele falou muito isso, ele falou que, que uma equipe da empresa dele ficou seis ou sete meses tentando usar o TensorFlow para resolver um problema.
0: Fiz o treinamento do Google, é, Deus, caramba. Vários cientistas é, do Google foram
2: para lá, a empresa, e gastaram um tempão. E ele tinha um modelinho lá que ele já tinha feito sozinho. Regressão logística. Fez uma regressão logística. Regressão logística. Né? No Excel, né? No Excel, né? <risos> no Excel, Sober, no Excel basicamente, mesmo. né? Mas aí, cara... Depois de seis meses, eles conseguiram o grande resultado de aumentar em 0,0005% <risos> a potência do modelo. Nossa. Então, cara, foi Isso um grande. uma é. grande frustração. É, Sim, foi uma grande frustração. E não, a gente sabe que não é culpa do TensorFlow, não é culpa da, da biblioteca, né? Exato. nem da tecnologia. Muitas vezes. É a forma como eles elaboraram o problema O ponto que eles estavam querendo atacar né?
4: Exa Exatamente, sem dúvida um, um ponto também que eu acho que é interessante Que a gente trabalha muito lá também Um pouco o nosso papel Sei aí que eu acho que o, o Gabriel e o Alan São estatísticos, né vocês devem concordar comigo
2: O Alan, foi, ele é estatístico Até o segundo período hein. <risos>
4: Mas é a coisa da correlação e casualidade, né? Isso também é uma batalha diária. Tentar separar e mostrar, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que isso também é um... muita parte da rotina do dia a dia. Sim.
3: Falando nisso, correlação e casualidade, outro assunto também que me enerva hoje em dia é ver o pessoal falando de teste A-B. Aí tudo é teste A-B, teste A-B, teste A-B. Inclusive o Facebook ele até atualizou é, agora lá o termo. Agora eles usam split test. Uhum. Que é, eles simplesmente dividem a audiência e fazem um teste de performance lá, porque Sim. o teste AB tem um, tem um background estatístico pesado, tem que entender do intervalo de confiança e tudo mais, e Sim. você vai conversar com um cara de marketing, ele jura para você que ele tá fazendo um teste AB lá. Né? É,
2: exato. exato. A grande maioria dos testes AB são inconclusivos do ponto de vista estatístico, né? Porque, ainda mais no mundo da internet, a quantidade de variação que você tem da sua, da sua amostra, dependendo da hora do dia, do dia da semana do dia do mês, o dia, a época do ano, é, varia tanto que você precisa ter uma quantidade de, de, de amostra muito grande, mas muito grande mesmo, para conseguir fazer um teste conclusivo. Aqui na Hotmart, para vocês terem uma ideia, a gente acaba tendo que rodar quase um mês inteiro de teste A-B, e o nosso fluxo de transações é muito elevado. São centenas de milhares né, por, por mês, para conseguir ter um teste conclusivo. E, e muita gente, a pessoa faz um teste A-B lá com... 15 pessoas que passaram na porta da loja dele Sim. e ele mudou a cor da fachada <risos> e ele já acha que tá tendo um resultado melhor. Né? Exato.
0: Cara, o teste abelha é uma parada realmente que é muito negligenciada em muitos momentos, porque tem que entender, cara, teste estatístico, tio quadrado para fazer a validação do seu teste, você tem que entender o tempo, tem um, tem um artigo muito foda do Airbnb, vamos colocar no post também, falando sobre o tempo o tempo ideal para um teste A-B acontecer, em que eles fizeram um teste, basicamente, que eles viram, tipo assim, ó, os 10 primeiros dias foi uma merda o teste, funcionou muito mal. Aí eles deixaram 30 dias a parada começou a, a de lanchar. Tem N coisas, que você, N variáveis que você tem que levar em consideração, né, cara? É realmente uma parada muito negligenciada hoje.
2: e muita coisa que ninguém presta atenção quando faz um teste A-B é que o comportamento do consumidor muda ao longo do tempo. Então, o que você fazia, ainda mais na, na geração da internet, o que, que você fazia seis meses atrás, você nem faz mais hoje. Uhum. Então quer dizer que você vai clicar no botão só porque ele é vermelho, cara? Uhum. Então, seu comportamento muda o tempo todo. E quando todo mundo começa a fazer tudo igual, a tendência de seu comportamento mudar é ainda maior. Uma das coisas mais importantes, assim, é, tá fazendo, é ter uma rotina de testes, né? Sim. E não fazer um teste para solucionar o problema e pronto.
0: Nossa, eu conheci um cara que, ele... Depois que descobriu a palavra call to action, era tudo call-to-action, <risos> mano, de ah, se, se, é, se pudesse, ele fazia um site só de call-to-action, <risos> velho. I rock. Quais técnicas vocês usam hoje, durante o dia a dia de vocês? Que ferramentas vocês usam para resolver algum problema? Então, no meu caso, eu comecei com basicamente com Python e SQL na IBM.
3: Aí depois de Python em ciclo, eu comecei a aprender um pouco de R. Fiquei bastante tempo no R, desenvolvendo um, um portal usando o R, R shiny, que é a uhum. interface do aquele jeito fácil construir uma interface é, usando R para predizer comportamento de lançamento de apps, né? Uhum. E depois eu comecei a fazer um caminho meio estranho para um cientista de dados. Eu comecei a aprender Node, comecei a aprender React, para fazer o que era um protótipo já não virou um protótipo mais, já começou a ficar perto de produção. E na parte de machine learning, eu utilizei, assim, como eu trabalhei na, na parte de validação de, do stack de tecnologias que a gente utilizar, eu utilizei, assim, centenas de ferramentas. aí, usei o NIME, o... Um, Google Machine Learning, o Azure Machine Learning, o IBM BlueMix, o Watson Studio. Então, assim, usei muitas ferramentas, mas hoje eu tento começar a focar mais, né? Uhum. Voltando àquela questão de tentar entender uma área que você gosta, que você vê um potencial. Hoje, por exemplo, eu vejo um potencial muito grande na parte de CRM de tentar entender o Salesforce, por
4: exemplo. Uhum.
3: Meu foco hoje é entender mais a parte do Salesforce, entender... É, no CRM, aplicado ao CRM como que você pode desenvolver algoritmos de lead qualification de churn prediction, essas coisas que assim, todas as empresas do mundo têm o um problema e não importa se você vai usar TensorFlow, se você vai usar Keras, o que, que você vai utilizar né? uhum. é, eu tento apesar de eu ter testado inúmeras ferramentas é, hoje eu tento diminuir né, o, o número de ferramentas que eu estou utilizando e comparado com as que eu já usei começar a focar mais, né Agora, com relação à linguagem de programação, por exemplo, todo mundo vai ficar brigando, né? <risos> ah, R é, é lento, eu tenho que usar Python. Então, é, com relação à ferramenta, eu acho que cada um tem que ir trilhando o seu próprio caminho. E, lógico, respeitar o stack da sua empresa, né? Se você é. vai para uma empresa e tem um stack Microsoft, não adianta você ficar inventando moda. Né? Porque a colar, né? <risos> <boca. risos> que briga.
2: Acho que o um grande segredo é se identificar ferramenta para cada contexto, né? Por exemplo, aqui na nossa empresa a gente tem uma grande quantidade de pessoas que são planilheiros, cara. Os caras mexeram no Excel a vida inteira. Talvez o Power BI é uma ótima solução para você conseguir já mostrar para o cara que analisar dados vai um pouco além do Excel. que Você pode fazer uma consulta em SQL uhum. ou que você pode modelar seus dados, fazer um dashboard, né? Algumas coisas assim que estavam muito longe do alcance daquela pessoa ali. Então, talvez você pode ter mais resultado nisso do que ela ensinando Python, ensinando R para ela. Sim. Talvez ela tenha que estar mais madura até chegar nessa fase. Né? Falando
3: até nesse assunto do, que o Agis comentou, a Gartner ela usa o nome de Citizen Data Scientist, que pô, seria, em tradução literal, seria cientista de dados cidadão. Porque o mundo começou a ver que cada vez mais você precisa de cientista de dados, cientista de dados, cientista de dados, dados, dados é né? um profissional caro, né? De acordo com a Record. Mas, assim, como é que a gente vai resolver esse problema?
2: A Record e a Exame estão fazendo escola, cara. Aí
3: eles começaram a pegar pessoas que já tinham um perfil analítico, né? que já trabalhavam na empresa, um engenheiro de produção, um administrador, um cara que tinha 10 anos de Excel, começaram a pegar aquele cara e adaptar o perfil dele para fazer determinadas tarefas no cientista de dados. Exato.
4: E você, Jones? como é que é o dia a dia na estúdio? A uh, nossa stack hoje é basicamente em cima da AWS, né? então toda a nossa parte de tecnologia, até a própria plataforma está em cima da AWS, então a gente acaba usando muitas coisas que a própria AWS disponibiliza, tanto o nosso Data Lake quanto o Data Warehouse, ficam na AWS, a gente usa Redshift, usa S3, a gente tem usado muito uma, uma ferramenta recém-lançada deles, que é o Glue, Uhum. ela tem dado um poder para gente de, de análise e de, de jobs ETL também assim fantástico facilitando muito o pipeline de dados uh, já tem uma integração fácil com o Sage Maker que já tem uns modelinhos prontos uhum. também para você poder rodar isso tudo lá na nuvem então os dados já estão nesse três essas facilidades acho que a gente tem um um ganho de, de produtividade muito grande para a parte de BI. Eu sou muito fã. É, já conversei muito com a sobre isso de uma ferramenta chamada Metabase.
2: É, Não, acho que foi um. É o muito... ah, é
3: pago pelo Metabase. <risos>
2: <risos> todo mundo aqui usa MetaBase. Cara. Não, cara, Mudou cara. Mudou a vida de todo mundo
1: fazer um episódio
4: só sobre metas... o Olha, é. eu acho que o, que o MetaBase acho que foi muito dessas linhas que vocês colocaram, assim, sabe? A gente tem na empresa, a gente tem professores, né, que gravam os vídeos, a gente tem um pessoal de marketing, de vendas. Eu não vou ensinar SQL para todo mundo ou Python ou, ou R. E o MetaBase acho que empoderou muito eles aí que eles pudessem fazer as próprias consultas, pudessem começar a ir atrás do vídeo do, do de, de informação. É um professor que quer saber como está a média de review dos, dos vídeos que ele postou na plataforma. É o time de marketing que quer acompanhar, por exemplo, um resultado de, de teste A-B. É, acho que isso gera um baita do, de um insight. A gente mantém hoje grande parte da nossa stack no, na AWS. A gente vem testando muito o Google Collab. É, também tem se mostrado muito fácil de usar. Com, cara, você sobe lá a VM, você quer usar a GPU... Não usei, mas tá lá. É... <risos> e, um, e uma outra ferramenta, mais puxando para a parte de negócio também, que eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar que a gente é muito fã lá, é o Machine Learning Canvas, né? Sim. Então, cara, que é uma ferramenta que é um papel, né? Uhum. É... Ou um PowerPoint, né? Se quiser deixar mais arrumadinho. Que facilita muito na construção dos projetos, na fase de planejamento dos projetos. Então, isso faz parte também lá do, do nosso escopo. Quando a gente vai começar qualquer projeto, montar um canvasinho é, para ter todos, todas as áreas envolvidas, ter exatamente o que, que você quer, o que, que você está tentando descobrir, né? Todas essas, essas perguntas definidas antes da gente sair metendo a mão na massa ou rodando qualquer
2: modelo. Exato. Vamos deixar o link também, né?
0: Sim, então todas as ferramentas que a gente vai tá estar falando aqui, vamos deixar, deixar o link para a galera. Já cobrado até a gente no último episódio, que a gente não botou o link das <risos> coisas. <risos> <risos> É bem bacana a diversidade de ferramentas que vocês usam aqui. Eu mesmo aqui, no meu dia a dia, uso, acho que sou bem parecido com vocês, tipo assim, tem que resolver um problema, tem que aprender uma ferramenta nova, a gente aprende essa ferramenta nova. Então, no meu dia a dia, a gente usa muito o Python, por eu estar no time de Data Science, a gente usa o JupyterLab, é, no servidor, onde a gente consegue colaborar de forma melhor. Estamos usando o Google o Google Collab, que, cara, é sensacional. por para os uhum. projetos mais básicos que a gente está fazendo, está atendendo bastante. A gente tá tentando, vai tentar algumas coisas mais complexas nele é, depois. ETL, né? Vamos pensar fazer um ETL, mexe a mão na massa também. Então, eu uso muito o Talent para isso. E, o, e a gente usa muito o Pentaho aqui também. Eu gosto muito do Talent por, por conta de algumas particularidades que ele tem por, com o banco de dados, como o SCD, por exemplo, ele é muito bom, mas o Pentaho ele é bem mais leve, é, incrível, é incrivelmente mais leve. O, o Talent,
3: eu, eu trabalho bastante tempo com o Talent, né? E ele me lembra um... Lá, na época da aeronáutica eu trabalhava com CATIA, que era um software assim bem das antigas na parte aeronáutica. Ele fazia uhum. de tudo, você uhum. consegue um avião com ele, mas você vai ter que apanhar. É, não.
0: Então, a minha relação com o Tala é de amor e ódio, é de saca? amor e ódio. Tem hora que então, você ama Aí, caraca, eu, a Tala, exato, muito
3: foda, faz Eu tive que fazer um SSH no Talent que foi até lá no diretor de desenvolvimento do Talent. rodou o um mundo para os caras conseguirem implementar um... Uma feature básica, Exato. né? Mas vai, você entendeu de Java, você entendeu de Java, você
1: pode colocar a tela. É. Ó, vou dar meu pitaco aqui de engenheiro de dados. Vocês uhum. estão falando aí de ferramentas que são meio open source, meio proprietárias. Sim. Né? Uma alternativa muito boa que resolve no muito flow. bem. Não. Abaixa na show, do mesmo jeito, uh -huh. conecta tudo. tudo eu bem. acho que não, eu, pelo menos, estou usando agora e não estou passando tanta raiva. Não é mesmo? Muito é mesmo? fácil de montar a infraestrutura e de fazer os fluxos também. Ah, Ele é assim, é gigante. Né? Uhum. É
3: muito conector Sim. É muito processador Mas A minha opinião sobre o Talent é Se você tiver a, a parte Enterprise Compre, se não, sai fora oh, Ah, e outra coisa sobre o
1: Talent também Open
0: Source, meu Deus, estou fora Outra coisa sobre o Talent, mano Se você vai usar Talend Talent time prepare se pra apanhar igual burro ladrão, cara. É mesmo? Como é que você versiona? É muito amigo, ruim tá? de versionar no talent, é muito então, ruim de colaborar com o talent. Aí que tá, a
3: inversão enterprise Exato. resolve todos os problemas. Exatamente. E outro ponto também, se tiver dificuldade, você terceiriza tudo para ele. <risos> ah, é que <aquele> o <risos> que a gente fez.
0: <risos> não, tu vai no fórum do talent, <risos> os melhores que tem são os indianos, cara. A gente ah, falou dos indianos é mesmo, outro... no episódio anterior, cara. Tá lá, os caras são profissionais, é foda demais. Então, na parte de BI, eu uso muito o, o, o Metabase mesmo, né, o, o Power BI. A gente tem uma ferramenta de é, visualização de dados aqui que a gente desenvolveu na Hotmart também, que é muito poderosa, que é, ajuda muito nessa parte de democratizar a informação. Ah, e a gente tem né? Só um comentário rápido também, né? Que eu vejo muito
3: o pessoal do Brasil falar de democratização de dados. E na época que eu estava no Canadá, o pessoal falava muito sobre evangelismo, né? Sim. Sim. Então, eu vejo muito, por exemplo, você vai entrar numa startup, às vezes não vai ser a condição de todo mundo, mas você vai ter, por exemplo, o CTO, você vai ter o CEO que compra a ideia é, de ciência de dados, e às vezes você vai ter pessoas que não compram, mas você uhum. vai ter gente que vai falar que é modinha, que é desperdício de dinheiro, etc. Então, às vezes, antes de você brigar com a democratização de dados, de ter todo mundo acesso ao dado que deveria ter, as consultas, às vezes você tem que evangelizar as pessoas, sim. para elas entenderem a importância daquilo, etc. É, né? Isso
0: é até previsto na própria é, democratização de dados, você criar os evangelistas, né, que são as pessoas que vão sim, comprar sua ideia e disseminar elas. Né? Eu tenho uma experiência bacana disso na empresa que eu trabalhei, que a gente fez, eu identifiquei as pessoas que eram mais engajadas com dados, em, os e adopters. adopters. Os em determinadas áreas, montei um workshop para eles, fiz um, um, um treinamento numa uma ferramenta de visualização lá, e eles se tornaram o meu ponto de representação dentro daquele setor. Sim. Então as pessoas não me procuravam mais para saber uma dúvida de como extrair um dado. Focal point focar o ponto lá e direcionar tudo para o evangelista. Se o evangelista não soubesse, ele é. me procurava. Mas é, é um trabalho árduo e complicado de você... vocês terem ideia, o meu chefe na IBM, o Raul, né? ele há 10 anos
3: atrás, ele recebeu o cargo de evangelista e ele uhum. viajou o mundo inteiro, Ásia, China, na época do DB2, né? Não sei se vocês conhecem DB2. DB2, é
1: famosão.
3: É, 2 é passar raiva. <risos> Mas a, nessa época lá, ele, o trabalho full time dele era viajar o mundo e falar dessas questões de problemas, de big data, etc.
4: Acho que nessa coisa a gente tem, um, nesse tópico, a gente tá com uma iniciativa nova, ainda vamos começar a ver os resultados, a gente criou o que a gente chamou de embaixadores de Data Science. A gente organiza pelo menos uma vez por mês um Data Talk interno, em que a gente compartilha, traz os números, o pessoal pede para ver umas coisas. Só que a gente viu que a gente ainda precisava muito melhorar essa coisa da cultura. A gente lançou esse programa, então qualquer um da empresa poderia se voluntariar a participar dessa ideia de, acho que é muito isso assim, de, de evangelista, né? Uhum. Então a gente faz um trabalho muito mais próximo desses embaixadores. É, para que eles possam levar para as áreas e, e disseminar os conceitos naquela pegada de ser o guardião do conceito, naquela pegada de instigar e de, olha, você consegue saber sabia que dá para fazer isso também? Ou você já pensou em começar a considerar esses dados na sua tomada de decisão? É, aumenta a nossa capilaridade, né? A equipe de Data Science em geral são pequenas, perto do, do tamanho das equipes do, das outras áreas. Então essa é uma estratégia que a gente está apostando bastante, está começando agora em outubro, então finalzinho de setembro, ontem né, primeiro de outubro, é uma coisa que a gente veio planejando aí nas últimas três, quatro semanas, estamos fazendo a implementação disso agora. Esperamos aí colher os frutos disso aí, mais para novembro, dezembro.
0: Muito legal esse tipo de iniciativa dentro das empresas, de você empoderar os colaboradores né, com conhecimento desse. É, ó, já tem
1: três cientistas de dados. De três. <risos> Fora o Lar, assim, né, que também é, né? Falando aí que o papel do cientista de dados, um dos grandes papéis, é evangelizar dentro da empresa, né? Democratizar. É ser o
2: guardião da cultura dos dados na empresa, né, cara? Exato. E assim, uma coisa que eu acho interessante é que a gente está falando de várias empresas diferentes e... Os desafios são muito parecidos, né? Uhum, Sim, exato. Então, se você tá aí escutando e, tem, e sofre com as mesmas coisas, fica tranquilo que talvez você tá no caminho certo.
0: Vem cá, um abraço aqui que a gente sabe como é, né? <risos> chora aqui, chora, Pode chorar chora chora no
3: sombra, no ombro. Aqui. Só que questão das talks, na, na Concept a gente chama de TGIF, né? Thanks que God this Friday. Uhum. E algo muito bom de se fazer com essas talks, além de você evangelizar os clientes internos, né? Se sua empresa tem alguma iniciativa de marketing de conteúdo, é você publicar esse post no seu site, no blog da empresa, etc. E começar também a transferir esse conhecimento para os seus clientes, para as pessoas externas.
2: Outra coisa legal de fazer nessas talks é servir uma cerveja, ainda mais se for sexta, né? <risos> é. <risos>
0: É um negócio legal que o Luiz falou é, uhum. anteriormente, é sobre o... O professor da Gartner fala, né? Sobre o Data, é, Citizen Data Science, que é uma visão que eu vejo muito disso também, que é no futuro, cara, eu acho que você ser analítico vai ser a mesma coisa. Ah, tu pedir inglês hoje no, no currículo. Sim, uhum. A pessoa basear a decisão dela em dados vai ser muito comum. Tem um, artigo Com eu, tem um artigo que eu vou deixar no, no post também, da... Dataiku, que é uma empresa igual o Naime, igual o RapidMining, que é uma ferramenta de criação de fluxo, de... é tipo um societário, é tipo um talento assim,
2: né? A grosso modo. Mas voltado para Data Science,
0: Voltado né? para Data Science. O Dataiku, ele é muito bom, porque ele... É pre... ele permite muito... A interação entre cientista, analista, engenheiros é muito boa deles. Eu curti muito de Sim. usar essa
2: ferramenta deles. E até para com modelos em produção e tudo mais. Exato. ajuda para caramba. Exato. Você padroniza
0: no seu trabalho. Ainda mais que você tem um time bem grande, ele é muito bom. E, e a fria, tá, gente?
2: Pode usar à vontade lá. Só.
0: Eles têm uma uma série de posts em que eles estão falando sobre o futuro do papel do analista de dados. Tipo, vai ser comum todo mundo saber analisar dado. vai ter muita ferramenta que vai facilitar você utilizar, criar sua consulta, você identificar, interpretar seu dado, e o papel do analista de dados vai mudar é, um pouco, vai ser mais uma volta do que hoje é o PO, assim, você é um PO de data-driven data product ou algo do tipo. Esse é papo para outro, outro podcast. Mas o que eu quero perguntar a vocês é, o futuro é, mais ferramentas vão estar automatizando cada vez mais esse processo para a gente, gente que a gente faz hoje, tipo machine learning, é, análise de dados. Que dica vocês dariam para uma pessoa que está começando agora na área de ciências de dados? Que, que skills, ou é, ferramentas, ou o que, que vocês indicariam para elas aprenderem? Falando sobre esse assunto
3: aí do, que o Paulo falou do, da questão de, de perfil analítico, né? que é igual ao inglês, eu recebo muitas mensagens pessoas falando ah, como começar no universo, ciência de dados e tal, e vai achar que é brincadeira, mas a primeira coisa que eu falo é assim, investe no inglês. Uhum. Então, ah, tem muita certeza. gente que não sabe inglês, não consegue ler um texto em inglês e está preocupado em programar, etc. Então, Se eu fosse eleger uma habilidade que mudou minha vida, não ia ser nada relacionado à parte técnica, seria o inglês. Ah, com
4: Sim, com certeza, também apoio essa. Essa ideia.
2: E a gente é. falou até mais cedo, né? De, de, do quanto que os indianos são fodas nessa área, né? Sim. A gente, no último podcast, a gente falou do Analytics Video E, Sim. cara, o que mais tem é post de indianos fodas, que uhum. eles vão falando tudo é, tudo sobre a área, dos principais desafios, os modelos mais novos. Uhum. É, eu lembro que ano passado, uhum. quando eu estive nos Estados Unidos, visitei várias empresas, cara, os caras à frente, é, ou eram chineses ou indianos. Então. Todo mundo comunicando em inglês, escrevendo muito material em inglês, né? Porque os em chinês eu não consegui ler.
3: <risos> mas pelo é, menos né? os
2: indianos falam inglês, já ajuda, é, né, cara?
3: É, eles têm um sotaque muito pesado, então quem oh. tá acostumado oh. com o CCA vai ter um pouco de dificuldade, mas.
0: Cara, é, eu adoro o sotaque indiano, é muito fácil de entender. Nossa, prega,
3: é. prega na minha cabeça, é. fica na minha cabeça. <risos> pregado. É, como, como eu disse, eu, eu considero o inglês básico. Porque, querendo ou não, a gente a está gente aqui justamente nesse podcast tentando melhorar o conteúdo produzido em português. Uhum. Mas a, a fonte limpa mesmo, o ideal é beber tudo lá de fora da fonte. Né? Agora, com relação a, a como começar, eu vejo muita gente que quer fazer tudo. Então, o cara quer ter o melhor portfólio no GitHub, ele uhum. quer chegar no 1% do Kaggle, uhum. ele quer manter o Medium dele é, atualizado. Então, eu diria assim, eu começaria com um foco. Então, eu escolheria é, desenvolver o um portfólio no GitHub, ou eu tentaria competir no Kaggle, ou eu tentaria, tentaria ir mais para a área de desenvolver é, conteúdo, textos na área, é, muitas vezes até traduzindo é, conhecimentos em inglês. E é, aquele caminho que todo mundo fez, né? Começar com o famoso machine learning lá do Coursera, do Andrew, uhum. pegar aqueles cursos assim que geram é, embasamento matemático estatístico Do que você está fazendo Porque o grande problema é com o passar do tempo O pessoal começa a achar que é tudo caixa preta que você vai botar alguma coisa para rodar e, e aquilo ali vai te responder Isso não é uma prerrogativa Só de cientista de dados Então engenheiro Tem engenheiro que ele trabalha com simulação Ele usa um software muito caro Tem softwares que custam mais de 200 mil reais Uma licença Ele usa aquele software, mas ele não se preocupa de entender as bases, né, elementos finitos, que seria na parte de engenharia. Então, é, eu acho tanto a parte prática, com, com Data Camp, por exemplo, de você começar a pegar no código mesmo rapidamente uhum. e investir num, num curso mais teórico. E é lógico que a parte de, pelo menos se você é cientista de dados, você tem que estar tá almejando um dia aí fazer um mestrado, um doutorado, seguir um pouco na parte acadêmica.
2: Olha que dica legal, hein, que o Luiz deu. Se, se a gente falou aqui, tanto que o inglês é importante. E para quem está começando, o quanto que ficar ficar por dentro dos, dos assuntos relacionados à Machine Learning Data Science é importante, olha que dica legal. Traduzir posts, traduzir conteúdo, traduzir vídeos uhum. é, de Data Science, né? Você vai estar tá treinando o inglês e ao mesmo tempo vai estar tá aprendendo uma coisa nova porque aquilo vai te forçar a entender muito bem daquele post, aquele momento que você está traduzindo. E uhum. não sei se você já acompanha o nosso blog, tanto eu, quanto o Paulo, quanto o Alan, nós já fizemos traduções de posts de outras pessoas, né? Sim. É, recentemente, eu traduzi um post do Rafael Pierre, que ele falava como que ele fez para alugar um apartamento é, usando Data Science, né? usando Machine Learning, e o Paulo Sim. já fez várias traduções, né, Paulo? Tem até aquele post famoso que você fez do do cara da Booking? Sim, o dia a dia de um cientista o de dados do, de... do, da
0: Booking. Eu, eu cheguei pro, pro autor e falei, cara, esse poxa é muito maneiro. Eu não sei se você pode traduzir ele para português. Ele falou, não, cara, fica à vontade. É. Então, cara, você não faz um short pra isso. É isso Exato. Faz Mas assim. é muito
2: importante falar de quem, quem é o autor real do post, é aí, né? Porque eu já vi é algumas exato. pessoas aí, eu não vou falar quem não. <risos> Mas eu Pelo já vi pessoas de pegando o post, falando que é dela, e esse post ser é famoso na internet, hein? É, tem um negócio de chamado... Denúncia! Vida. Denúncia! <risos> é. Você, você ganha, ganha em três partes, né? Você, gera, você aprende de inglês? aprende data science e gera conexão ainda. Você fica, sim, sim. Acaba que você fica amigo da pessoa, que a pessoa fica honrada de você escolher o post dela para ser traduzido e aumentar a audiência dela.
0: É, é. Não, o cara, por exemplo, esse cara da Huckin, ele é indiano também, inclusive. <risos> é, é capaz de ele nem ter noção que tinha, audiência incidente... no, que tinha audiência no Brasil, o post dele. Então, aquilo também cria um laço, né, cara? Cria uma percepção da cultura que tem, onde tem acesso a essa informação. Jones, que dica você daria aí, cara, pra uma pessoa que tá começando?
4: É, acho que assim, só pra se assim, não ficou claro ainda, né? Inglês? <risos> <risos> acho que esse é um, é um tópico muito recorrente. É, o pessoal começa, vem falar e tem uma dificuldade com o inglês. Eu acho que você não precisa ficar 10 anos fazendo cursinho ou morar 5 anos no exterior. Acho que não é esse nível. Você não precisa virar fluente em inglês. Sim. Mas, cara, ler um paper, olhar uma dúvida não. não no Stack Overflow, ver uma documentação, em inglês mais técnico ali, isso é, é muito fundamental. Se a pessoa não está tá confortável, eu acho que antes de qualquer passo, isso é... vai fazer toda a diferença. Mas acho que isso já deve ter ficado claro. Acho que é coisa do, do, do problem solving, né? É, acho que é, um, que é um aspecto também muito do nosso dia a dia, então acho que só em keglos da vida, os datasets já vêm todos arrumados e tu roda ali o troço dá 80% de, 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 de acurácia, acho que na vida real tu bate num 60% e fala, putz, e agora? Depois é é. é. de rodar 30 vezes Depois de rodar 30, exato! <risos> e, e às vezes nem sempre a solução tá em um, um hiperparâmetro tá em você entender, em, em você puxa. mas será que não faz mais sentido trabalhar com uma média do que com um número bruto às vezes a solução dá uma feature, né, velho exato, exato, uma feature nova que você vai criar que se você não tiver essa mentalidade de tentar resolver o problema, de entender você acaba não saindo do outro lado, você fica vendo aqueles dados é coluna, é número pra caramba é linha pra caramba e essa coisa de, de problem solving, de olhar para aquilo, poxa, mas será que isso tem relação com aquilo? Uh, será que se eu juntar essas duas coisas em uma só, uh, ou três coisas no, em, em uma só, tirar a média, ou sei lá, cada um com, com, com uma estratégia aí, dependendo do, do problema. Eu acho que esse, esse, trabalhar esse mindset, eu acho que isso é algo que pode ser trabalhado, né? Eu acho que isso é algo que, que você consegue exercitar no dia a dia, e acho que ninguém nasce bom numa coisa dessa, acho que está é intrinsecamente ligado ali ao negócio, é, muito do que a gente já comentou, de tirar um cara, hoje eu trabalho muito com essa pegada de educação, me jogar no mercado financeiro, é, vai ter um, uma curva de aprendizado, até eu entender os termos, até eu entender esses raciocínios, mas é algo que eu, acho que é algo que você consegue praticar. Acho que vocês
0: definiram muito bem que a pessoa precisa saber do, do inglês. Não vou nem entrar mais nesse, nesse assunto. Mas, cara, acho que o técnico que você pode aprender. Lincar a programação, acho que é uma coisa que vai te ajudar muito no, no seu dia a dia. Eu vou sempre indicar Python, que eu gosto de Python, então vai ficar essa minha dica, assim. Por conta da versatilidade dele e por conta de... Se você procura um tutorial às vezes na internet de sobre alguma coisa que você queira aprender em campo de Data Science, os tutoriais geralmente estão em Python, fica muito mais fácil de eu entender. Eu, por exemplo, estou aprendendo agora Deep Reinforcement Learning. Só tem conteúdo em inglês e, a principalmente a maioria das pessoas usam Python. Então, isso me ajudou muito a entender
3: sobre essa questão de comunidade, eu acho interessante porque eu trabalhei com JavaScript, Python e R, né? Uhum. Você vai no Stack Overflow, você vê a escadinha. JavaScript tem 6 mil votos. É, né? Python, é. mil. A R, 40.
2: É. É isso. Mas são é. os melhores 40. Né?
0: É. Mas o quê? SQL, eu, eu indico SQL. Eu, eu fico impressionado, tipo assim, SQL. a quantidade de profissionais de dados que não... Conhece, ou negligencia o conhecimento em SQL, sim, que ajuda bastante. No, SQL, no SQL, infelizmente, tem... SQL, não, não... Eu acho que o mais
2: importante que conhecer a linguagem SQL é entender um pouco de, de, da lógica por trás de um banco de dados, né? Entender um pouco de modelagem de dados sim, sim, e sim. como que a informação é armazenada para você ganhar eficiência, ganhar segurança, normalização, seja, é, normalização, normalização e tudo é. mais, cara. É Exato. muito importante para quem trabalha com data, na área de dados. Quebra um
1: galho absurdo quando o engenheiro de dados chega para falar com o cientista de dados, e o cientista de dados sabe o mínimo de arquitetura, Sim. sabe o mínimo de linguagem de programação, de SQL, uhum. de modelagem de dados. E
0: às vezes dependendo da empresa que você está entrando, você vai ser o primeiro profissional de dados e você que vai ter que ser esse cara que vai colocar ordem na tela. É, vai ter que fazer. Tipo, um... como é que. O cara que desenvolvedor no dia agora. Mas dependendo do de desenvolvedor, é tudo MongoDB, mano. É, <risos> <risos> já, tudo já vi no... é tudo no Mongo. É, em JavaScript. Já, já o MongoDB. Eu chamo,
3: eu chamo de Deira science Dev. Se você começar a se misturar demais com
2: o Dev, perdeu. Isso aí é um assunto que dá pra um podcast inteiro, cara. um podcast inteiro. inteiro. Porque é, é, é muito normal, né? tipo assim, Porque o foco do desenvolvedor é fazer uma aplicação de alta performance. Então, uma aplicação que seja escalável, que seja segura. Que tem uma resposta rápida. E muitas vezes, eu já, é, mas é muito mesmo. Eles acabam, como por ter esse incentivo da alta performance, acaba negligenciando a parte analítica. né? Então foca muito na parte transacional e acaba negligenciando a parte foca analítica. Um
1: RM, o RM resolve para
2: isso. Okay. Então, cara.
0: SQL, no, no SQL, saber estatística é crucial para você fazer, tanto interpretar o seu modelo de machine learning que você está criando, quanto para você gerar sua própria hipótese ali, fazer um teste Z, um teste T, T squared ou, ou o que for. É o Paulo Sobre... que não fez estatística está manjando mais que eu. <risos> Sobre
3: estatística e matemática, eu só queria fazer um, um breve parênteses aí, porque... Eu estudei muitos anos, né, porque eu trabalhei em tipo, engenharia e tudo mais, só com diferencial, integral e tal, e às vezes pode ter uma ideia que a pessoa tem que passar dois, três anos estudando cálculo para começar a desenvolver alguma coisa. Então é sempre aquela ideia que, o, que eles estavam fal falando ali agora de quando parar, né? Então você tem que saber, que você tem que entender os fundamentos, etc, mas também não se prenda só ficar lendo o paper e
0: nunca realmente ir para a prática, né? Exato. É, a gente poderia ficar aqui falando todas as, as skills, ferramentas que você pode aprender, mas eu acho que é muito do que o Luiz estava falando mais cedo, tipo, cara, você tem um desafio, usa aquela ferramenta para resolver aquele desafio, se você precisar aprender ela, você aprenda. Mas, eu vou deixar aqui como dica também no, no, nosso, no nosso post a tabela periódica de Data Science que o pessoal do Data Camp criou, que para mim é, um legal, é uma é das mais foda que tem, que é assim, imagina uma tabela periódica, só que cada... É muito legal é, a tabela. Aprende, é gente, é, muito é nossa, Exato, né? são tópicos de Data Science para você aprender. Então, tem desde linguagem a conferências que você pode, você pode participar.
2: Então, é... E eu também tenho uma dica, galera. <risos> Minha dica não é para quem está bem no comecinho, não, mas é para quem já está entendendo um pouco, já, já entendeu o que é um modelo supervisionado, um modelo não supervisionado, tá começando a entender e não sabe por onde aplicar. E a dica que eu dou é a seguinte, cara. Muita gente foca, por, pelas competições do Kegel e tudo mais, muita gente foca todo o esforço para fazer um modelo que é, atenda 90% dos casos, tem uma, uma acurácia muito alta. E minha, a dica que eu dou é um pouco contrária a essa, tá? Porque muitas vezes, para o cara chegar num modelo de uma acurácia muito alta, às vezes o esforço necessário é muito alto também. E às vezes a pessoa vai ficar muito 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 tempo fa é, fazendo aquele desenvolvimento ali, né, fazendo, é, estimando aquele modelo, fazendo todos uhum. os testes necessários, fazendo feature engineering e tudo mais. Uhum. Então, qual que é a minha dica? Vou dar um exemplo com o um sistema de recomendação. É começar pelo mais simples. Se a sua empresa não tem sistema de recomendação nenhum, cara, é, se quem se quem define é, qual que é o produto que vai ser que vai ser indicado para um cliente é o próprio dono da empresa faz um modelo que, já, que você já sabe que funciona, de uma matemática mais simples, né? De uma, mais fácil de pôr em produção, Sim. mas que atenda 70% dos casos. Você uhum. vai sair do zero, que é o chute lá do, do dono da empresa ou alguém de marketing fal falando qual, qual, modelo, qual produto indicar. Você vai sair do uhum. zero para um, um modelo baseado em em modelos, em modelagem matemática, modelagem estatística, e que vai entregar 70% de acurácia aí.
0: Sim, exato. Né? Muitas vezes a gente quer já partir da resolução mais complexa. Então, cara, às vezes uma regressão logística vai te entregar muito mais resultado do que uma rede neural, e às vezes um if-else vai te trazer muito mais resultado do que um modelo, um, um modelo preditivo. Às vezes, novamente... <risos>
1: um estagiário
2: resolve. <risos> você pode pôr um estagiário fazendo recomendações lá. Mas então, quando você pôs aquele modelo em produção, você tá pondo aquilo, agregando valor a empresa, você, agora você talvez tenha tem o tempo que você precisa para estimar o modelo que vai dar 90% de acurácia, 99% e tudo mais, né? Eu
4: acho que isso é um, uma coisa bem legal para trazer para data science, que eu acho que é muito dessa pegada do do Lean, de você ficar iterando nos seus modelos, né? de você não esperar seis meses para ter um modelo com 90% de acurácia e fazendo isso de maneira mais incremental, né? de, cara, entrega aqui o com 70% e aí vai trabalhar o de 80%, do de 80% você passa pro, pro de 90%. Acho que isso é muito saudável até para a área e para a empresa como um todo, de não ficar um tempo gigantesco esperando para ter um resultado nem todo projeto de, não sei quantos vocês, mas alguns projetos de machine learning que eu já trabalhei, simplesmente não chegou em lugar nenhum. Falou, ó, é. não sei, travamos aqui, não, talvez não tenha dados, talvez não, não, não tenha nada aqui mesmo onde a gente está procurando. E aí você gastou um tempo danado, a equipe parada, e rola aquela frustração, depois de quatro, cinco meses né, só fazendo aquilo. Então você trazer essa, essa abordagem Lean, essa, essa abordagem Agile, para os projetos, acho que também é algo que... Acho que está começando a aparecer, mas isso isso no desenvolvimento tradicional de software já está já um pouco mais maduro. Eu também já vi alguns posts, algumas coisas nessas linha, nessa linha que eu também acho bastante interessante. Sempre que possível, a gente tenta trabalhar dessa forma lá na empresa, né? De entregas mais curtas, em que a gente vai construindo à medida que vai entregando.
2: Né? Lembrando que isso funciona para quase todas as áreas, né, gente? Mas se você está desenvolvendo modelos na área médica, por favor, faça o de 99,9999% <risos> de acerto aí, pelo bem, amor de Deus. Bem. Ou
1: construindo um avião,
2: né? É. Ou construindo um avião.
3: É Aeronáutica <risos> e elevador também não pode vacilar, não.
0: Então é isso, galera. Esse é o conteúdo que a gente trouxe para vocês essa semana. Esperamos que vocês tenham gostado dessa, desse panorama sobre como é o dia a dia de um cientista de dados. É claro, existem... N outros cenários em que você pode enfrentar no seu dia a dia, mas a gente espera que as dicas que a gente passou aqui pra você ajude bastante. Muito obrigado, Luiz, por sua presença aqui, cara. Acho que agregou bastante ao episódio. A honra. Jones, muito obrigado, meu amigo, por contribuir um pouquinho com o seu conhecimento aqui pra comunidade.
4: Imagina, galera, eu que agradeço aí o convite, foi muito legal esse bate-papo. E... Não sei se depois vocês vão disponibilizar os nossos contatos aí, mas também deixar aberto aí para galera que quiser vir trocar uma ideia e tirar uma dúvida também, 100% aberto. Acho que a minha dica é: depois de inglês, entrem no Data Hackers, né? <risos> uh, gostei, gostei
1: dessa dica. <risos> Eu uso
4: bastante, tiro dúvida lá e bastante. Acho sensacional a comunidade. Então. Um prazerzão aí poder contribuir aqui.
0: Muito obrigado, cara. E, bom, já que eles falaram aqui, né, fica a nossa, nosso pedido para você entrar no datahackers.com.br, participar da nossa newsletter, que nós lançamos toda semana. É, tem o nosso Slack, tem o nosso blog, e agora tem essa forma de conteúdo também, que é o podcast. E para você que quer aprender as skills de cientista de dados, um profissional de dados, para conseguir o seu primeiro emprego como cientista, como analista, ou simplesmente para melhorar suas skills no, no papel que você exerce hoje na sua empresa, o Data Hacker vai estar fazendo em novembro o último bootcamp do ano, é, onde vai ser um final de semana intensivo, onde nós vamos ensinar as principais stacks, principais ferramentas e principais desafios que você vai enfrentar no seu dia a dia. Por exemplo, nós vamos ensinar você a programar em Python. Se você não sabe nada de Python, não tem problema. A gente vai ensinar você desde o começo. Vai ensinar você a fazer uma análise de dados, fazer uma limpeza de um, um dataset sujo, quais técnicas você pode aplicar em, em diferentes cenários. Vamos ensinar você SQL, para você consumir suas próprias informações de banco de dados relacionais. Além, de é claro, aquele famoso machine learning, que a gente vai ensinar você a em dois projetos totalmente mão na massa. A ah, prever o preço de uma, de uma casa, utilizando é, modelos supervisionados, modelos de regressão, e a chance de o um empréstimo ser aprovado ou não, problema de classificação. Então vai ser o, o Intensivão, eu, o Alan e o Gabriel Lais, a gente vai estar tá dando atenção total para os alunos nesse período. E, se você quiser participar, entre em datarex.com.br, lá tem um link para o
2: nosso, nosso Bootcamp. O último Bootcamp do ano, hein, galera? Vocês pediram, a gente atendeu, hein? O último Bootcamp do ano, fechando o ano aí, é a chance de ganhar os conhecimentos necessários para mudar de carreira ano que vem, Bootcamp vai ser nos dias 10 e 11 de novembro em Belo Horizonte, então quem puder, cola aí, oportunidade foda de você aprender conhecimentos novos para começar o ano que vem já embalado, né?
0: Exato, e aí fazer aquele networkzinho básico que é muito importante, né? Foi muito bacana esse, inclusive, nossa última edição fizemos um em agosto aqui em BH, inclusive esse vai ser aqui em BH também, bem no centro de BH, faço acesso, tem é, lugares próximos para você se hospedar, caso você, caso você precise. E vai ter aquele cofre de primeira é. e vai ter uma
1: breja, né, galera? Tem que ter um recalhecimento a
0: galera. <risos> então é isso, pessoal. Mais uma vez pedimos o seu feedback, a sua ajuda em compartilhar o podcast com seus amigos, com o do trabalho, com o pessoal que você conhece. Ok? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Um abraço.